0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Bei uns heute zu Gast der Journalist und China-Experte Frank Sieren. Seit 27 Jahren lebt er in Peking, ist Autor zahlreicher Bestseller zum Thema und Teil eines Journalistennetzwerkes, das täglich die spannendsten Entwicklungen in der Volksrepublik beleuchtet. Herzlich willkommen, Herr Sieren.
1: Hallo, freut mich.
0: Uns auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Allerdings haben Sie davon heute, glaube ich, etwas mehr, weil in China ein Feiertag ist.
1: Richtig. Heute ist äh, noch erster Mai-Feiertag, sozusagen das ist Montag, Dienstag und Mittwoch frei. Und äh, ähm, das ist insofern eine spannende Woche, weil zum ersten Mal der Reisenverkehr wieder normal äh, sein wird, das Aufkommen. Und wahrscheinlich ähm, das Aufkommen der Vorjahre sogar übersteigen wird. Weil ähm, jetzt alle die, die chinesisch neuer noch nicht gereist sind, die wollen jetzt unbedingt wieder losfahren.
0: Sie haben, Sie haben gerade gesagt, der Reiseverkehr nimmt wieder Fahrt auf. Ähm, Sie wissen ja, Deutschland befindet sich noch im Lockdown. Wir, momentan gibt es zähe Verhandlungen zwischen Bund und Ländern, wann das denn jetzt genau gelockert werden soll. Ähm, wenn Sie von einer Normalisierung wieder in China sprechen, was bedeutet das denn genau? Sind die Läden wieder geöffnet? Ähm, findet das ja, tägliche Leben wieder
1: Normalisierung statt? heißt eigentlich genau äh, das, was das Wort sagt. Es ist nämlich alles ganz normal. Okay. Es gibt also praktisch. Keine Einschränkungen mehr. Es gibt äh, äh, Natürlich ist es so, dass man in der U-Bahn noch eine Maske trägt, äh, im Flugzeug auch. Und wenn die größte Automesse der Welt stattfindet, wie kürzlich in Shanghai, da braucht man dann noch einen Corona-Test. Aber den macht man praktisch inzwischen im Vorbeilaufen. Und äh, insofern, ansonsten gibt es keine Einschränkungen. Alle Geschäfte sind da. Man kann sich äh, mit so vielen Leuten treffen, wie man will, in welcher Konstellation auch immer. Und das ist ja auch schon sehr lange so. Also äh, äh, in, 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 in manchen Städten, zum Beispiel in Shenzhen im Süden Chinas, äh, ist das seit Mitte März wieder so. Wohlgemerkt Mitte März letzten Jahres.
0: Und, und trotzdem kam es ja nicht, äh, wie bei uns, immer wieder zu massiven Ausbrüchen äh, beim Infektionsgeschehen. Äh, was hat China anders gemacht? Wie, wie kam das?
1: Naja, China hat... Ähm, das sind eigentlich zwei Dinge. Zum ersten Mal war, zum ersten war der, ähm, waren alle schon gewarnt dadurch, dass sie SARS erlebt hatten. Ähm, dann hat der Staat ähm, in Asien und nicht nur in China, weil es war in Südkorea und Japan ähnlich, das sind ja Demokratien, hat der Staat eine größere Durchgriffskraft. Also dann einmal eben in der Not eine Entscheidung, nicht nur zu fällen, sondern auch durchzusetzen. Und die Bereitschaft der Bevölkerung, sich zugunsten der Gemeinschaft für eine bestimmte Zeit zurückzunehmen, um dann selber wieder mehr Freiheit zu erhalten, die ist einfach in Asien viel, viel größer. Und ähm, dann kam noch ähm, obendrauf die technischen Möglichkeiten, äh, die man hat und hatte, die viel ausgereifter schon sind als äh, im Westen. Also das fängt an mit Drohnen von DJI, die desifizieren konnten, die den Verkehr überwachen konnten, die klären konnten, wer ähm, äh, äh, rausfinden konnten, wer, wer darf herumlaufen und wer nicht, bis hin zu Apps, äh, bei, in die man sozusagen seinen Status eintragen musste und die dann sehr, sehr schnell feststellen konnte, wenn jemand krank wurde oder infiziert war, konnten diese Apps in Sekunden Sekundenschnelle herausfinden, mit wem hatte diese Person Kontakt. Das hat ja bei uns nicht so gut geklappt. Das hatte Datenschutzgründe, aber eben auch den Grund, dass man einfach mit solchen Technologien nicht so vertraut ist, wie das in Asien der Fall ist.
0: Ähm, war man in China eigentlich überrascht angesichts ähm, des Erfolges, den man ja im eigenen Land bei der Pandemiebekämpfung hatte und bei der Eindämmung, dass das im Westen jetzt nicht als, Vorbildfunktion, also als Vorbild genommen wurde, um selbst diese Pandemie einzuschränken und
1: einzugrenzen? Also man war erst einmal überrascht, ähm, dass der Westen das nicht hingekriegt hat. Also das äh, äh, war eine große Überraschung. Das hätte man sich nicht so vorgestellt, vor allem nicht von Ländern wie Deutschland, die man in China für sehr gut organisiert hält, für sehr diszipliniert hält. Das war die große Überraschung und dann erst hat man sich gefragt, ja warum funktioniert das denn nicht? Mhm. Und dann kamen eben, sind eben Stück für Stück die ganzen Faktoren durchgesickert. Dann hat man eben verstanden, dass in einem Land wie Deutschland das gar nicht von der Kanzlerin alleine gelöst werden kann. Man hat verstanden, dass die Technik nicht vorhanden war. Und man hat auch verstanden, dass, man, dass ein Land wie Deutschland nicht einfach so mal seine Grenzen zumachen kann. Okay. Das sind ja auch Unterschiede in Asien gewesen. Aber alles in allem hat man jetzt mehr noch als vor Corona das Gefühl, dass das eigene wirtschaftlich-politische System, und da spreche ich nicht nur von China, sondern auch wieder von Asien, also auch von Südkorea, von Insel, von der Insel Taiwan, ähm, ähm, von Vietnam, dass das eigene ähm, politisch-wirtschaftliche System durchaus vielleicht wettbewerbsfähiger ist, als man das ähm, vorher gedacht hat.
0: Ist das vielleicht einer der Gründe, weshalb man im Westen langsam das Gefühl bekommt, dass China immer selbstbewusster auftritt? In Fragen beispielsweise die Sicherheitsgesetze in Hongkong, in Fragen Taiwans, in Fragen der insgesamt der internationalen Einmischung, die Proteste, die es gegeben hat, jetzt gerade was Hongkong betrifft, die wurden ja mehr oder weniger abgebügelt. Hat man da eher so ein neues Selbstbewusstsein oder war das schon immer vorhanden und es wird jetzt einfach nur offensiver, aggressiver nach außen getragen?
1: Naja, es ist ähm, so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite ähm, hat ja China lange darunter gelitten, dass im Grunde die Minderheit des Westens die Spielregeln der Welt diktiert hat. Mhm. Ähm, und natürlich ähm, äh, war man sehr unzufrieden damit. Äh, man war natürlich äh, äh, hat sehr gelitten in der Kolonialzeit, aber auch in der Zeit danach ähm, äh, bis hin in die 90er, 2000er Jahre war es halt so, dass der Westen die Spielregeln bestimmen konnte. Diese Phase der Geschichte hört jetzt auf. Und natürlich ähm, freut man sich in Asien darüber, dass das Gewicht, das Machtgewicht sich in Richtung Asien verlagert. Das ist die eine Seite und die hat auch eine gewisse Berechtigung. Die andere Seite ist, dass man immer stärker wird und jetzt gewissermaßen vor Kraft nur so strotzt ja. und ähm, ähm, vielleicht und da vielleicht im Überschwang auch Dinge tut ähm, ähm, und überspitzt handelt in einem Maß, in dem das eigentlich nicht angemessen ist. Und dazwischen bewegt sich diese Entwicklung. Also die Entwicklung einer berechtigten Selbstständigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite so eine überbordende Kraft. Und die hat dazu geführt, dass man in äh, bei Themen wie Xinjiang, bei Themen wie, ähm, wie, wie, wie Hongkong ähm, sicherlich ähm, über das Ziel hinausgeschossen hat, insofern, als dass man die Interessen der Gemeinschaft ganz, ganz stark ähm, in den Vordergrund gerückt hat und die ähm, Rechte der einzelnen Menschen in den Hintergrund gestellt hat. Und. Äh, ähm, und das ist eine äh, sehr schwierige Situation, weil das natürlich mit unseren Vorstellungen von Freiheit äh, sehr wenig zu tun hat und weil das dazu geführt hat, dass sich die Fronten ähm, zwischen äh, China und dem Westen dann doch sehr stark verhärtet haben. Fronten, die sowieso schon schwierig waren, weil natürlich die Etablierten kein Interesse daran haben, also der etablierte Westen, dass die Aufsteiger aus Asien mit dem Machtzentrum China ihnen sozusagen den Spielraum streitig machen. Und jetzt kommen diese Menschenrechtsverletzungen hinzu, die aus, von unserem Wertesystem her verstörend sind, die wir auch anprangern und kritisieren müssen. Und das trifft dann auf eine Regierung, aber eben auch auf eine Bevölkerung, die dann sagt, wir wollen euch, wir wollen uns von euch aber nichts mehr vorschreiben lassen. Wir machen das, wie wir wollen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation im Moment.
0: War man in China eigentlich enttäuscht äh, nach dem Regierungswechsel in den USA? Donald Trump, äh, da war relativ klar, wie der zu China stand. Dann mit der äh, Amtseinführung, mit dem Wahlsieg von Joe Biden, von dem man sich ja versprochen hatte, jetzt werden die Beziehungen etwas moderater und der Ton wird etwas moderater. War man enttäuscht, dass eigentlich diese ganz große Entspannung hier ausgeblieben ist? Nein,
1: man hatte, man, äh, den Politikern hier war natürlich klar, dass das ein Spannungsverhältnis äh, ist, das über die, die jeweiligen Präsidenten hinausgeht. Da geht es ja darum, dass eine Weltmacht, nämlich die USA, an Macht verliert und eine andere Weltmacht an, an, an Einfluss gewinnt. Ähm, und das kann man natürlich nicht... Ähm, das kann man diesen Prozess kann man nicht ungeschehen machen, dadurch, dass ein Präsident einen anderen ablöst. Der große Vorteil von Biden ist, und das sieht man hier auch so, dass er natürlich viel verlässlicher handelt. Das große Problem von Donald Trump war zwar, man wusste, wo man dran war, aber er war doch sehr unzuverlässig, ähm, ähm, hat heute so und morgen so gesprochen, das ist jetzt sicherlich anders. Und äh, Joe Biden hat ja auch einen Politikwechsel vollzogen innerhalb dieses Machtkampfes, der nämlich äh, nicht mehr so sehr darauf pocht, äh, China zu bashen, sondern eher die Herausforderung annimmt und jetzt versucht, Amerika äh, wieder wettbewerbsfähig zu machen. Und das ist natürlich etwas, mit dem die Chinesen ähm, besser leben können ähm, als mit dem, was Donald Trump zuvor gemacht hat. Insofern ist die Situation schon stabiler geworden, aber die Konfrontation wird bleiben. Und äh, ähm, die wird auch äh, äh, in der näheren Zukunft noch bleiben, weil äh, es nicht abzusehen ist, dass der Aufstieg Chinas sich dramatisch abbremst. Und es im Moment trotz aller Versuche von Joe Biden nicht sehr wahrscheinlich ist, dass die USA einen totalen Turnaround schaffen.
0: Sie sprechen es gerade an, China, die, die Wirtschaft in China läuft sehr gut. Für 2020 war es das einzige ja. entwickelte Land, das tatsächlich Wachstumsraten äh, hervorgebracht hat, auch wenn die mit 2 Prozent sicherlich eher niedrig anzusetzen waren. Jetzt erwartet man für das laufende Jahr, erwarten Volkswirte 5,5 Prozent, 6,5 Prozent. Für wie realistisch halten Sie diese Zahlen, also die fürs letzte Jahr und die Prognosen für das laufende Jahr?
1: Also ähm, ich halte die für sehr realistisch. Man kann natürlich bei solchen Zahlen nie sagen, ob das jetzt auf den Prozentpunkt stimmt. Aber als Trend ähm, deckt sich das durchaus mit den Beobachtungen der Wirklichkeit. Und es sind ja auch eine ganze Menge Zahlen, die man ähm, verifizieren kann dadurch, dass sie über, äh, über Grenzen hinweg entstehen, also Handelszahlen, ähm, Investitionen von ausländischen Unternehmen. Ähm, daran sieht man ja doch sehr deutlich ähm, ähm, ob das Land wieder in den Tritt gekommen ist oder nicht. Ähm, hier ist in China ist das eigentlich gar kein Thema mehr, über das man redet, sondern man schaut jetzt schon nach vorne. Und nach vorne schauen heißt, ähm, die Lehren ziehen aus äh, ähm, den letzten Jahren. Ähm, die bedeuten erstens Trump und zweitens Corona. Und diese Lehre heißt vor allem, seine Handelsströme diversifizieren in Richtung Asien. Das ist der Grund, warum RCEP, die, die Freihandelszone, Ende des vergangenen Jahres dann gegründet wurde. Die gibt natürlich die Chance, jetzt nicht den Handel mit den USA und Europa aufzuhören. Das ist natürlich Quatsch. Aber doch sich stärker zu diversifizieren in Richtung Asien, dass man eben äh, nicht mehr so stark vom Westen abhängig ist. Ja. Das ist der eine Punkt. Und der, der zweite Punkt ist, dass man ähm, den Innovationsweg, den man ja schon seit einigen Jahren beschreitet, jetzt äh, mit noch größerer Anstrengungen fortsetzt, um zu verhindern, dass man ähm, in bestimmten Bereichen dann plötzlich in Schwierigkeiten gerät, so wie das Huawei passiert ist, äh, mit Chips, die sie dann nicht mehr aus Amerika kriegen können. Das möchte man natürlich in Zukunft vermeiden. Also man möchte nicht mit dem Westen brechen. Es geht auch nicht um Decoupling im strengeren Sinne, sondern es geht eher um eine Diversifizierung, das heißt Binnenkonsum steigern, Innovation steigern, Handel in der Region steigern.
0: Aber Sie haben es gerade angesprochen, man versucht, seine Lehren zu ziehen. Das ist einmal Corona, das ist das ist weiter auch sicherlich die Außenpolitik, die ja geprägt war von den Amerikanern, vor allem von der Donald Trump. Aber eine der Lehren scheint ja auch momentan zu sein, äh, zu verhindern, dass die eigenen Konzerne zu mächtig werden. Denn was wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, war ja auch ein Machtkampf zwischen Jack Ma, dem Gründer von Alibaba und äh, der Endgroup letztendlich und der, ja, der äh, KP in Peking, die dann irgendwann, das Ganze ist irgendwann eskaliert. Und was muss man sich darunter vorstellen? Was ist da passiert?
1: Also ich würde nicht davon sprechen. Also ich würde nicht davon sprechen, dass es wirklich eskaliert ist. Ähm, wenn man sich mal anschaut, die Strafe, ähm, die Alibaba in Financial bekommen hat, es waren jetzt, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, 2, noch was 2 Milliarden. 2,8 Milliarden, ja. Äh, 2,8 Milliarden. Das ist die höchste Strafe, die je an ein chinesisches Unternehmen verhängt wurde. Wenn man aber sieht, dass dieses äh, Unternehmen 70 Milliarden an Cash-Reserven und kurzfristigen Anlagen hat, dann ist das ja eine vergleichsweise, ähm, eine vergleichsweise milde Strafe. Und wenn man dann noch weiß, dass die Gewinne zweistellig wachsen, ähm, dann äh, relativiert sich das schon. Man muss das eigentlich ähm, relativ entspannt sehen. Der chinesische Staat hat diese Unternehmen groß werden lassen, indem er den Markt ähm, für internationale Spieler geschlossen hat. Alibaba konnte nur so groß werden, weil Amazon nicht reinkam. Das heißt, diese Unternehmen sind mit Hilfe des Staates gewachsen. Jetzt sind sie so stark gewachsen, dass sie Monopole entwickelt haben, zu groß geworden sind, zum Teil auch systematisch ihre Wettbewerber aufgekauft haben dass wiederum ein Ungleichgewicht entstanden ist. Das war bei Alibaba besonders relevant, weil die dann mit N Financial auch noch ein ähm, Geschäftsmodell entwickelt haben, das in der Lage war, das chinesische Finanzsystem aus den Angeln zu heben. Also diese ähm, die, diese Mikrokredite Mikrokreditgeschäfte. Ja. Das heißt, ähm, so da hat der Staat dann irgendwann gesagt, ähm, hoppla... Also so haben wir nicht gewettet. Wir wollen nicht diese großen äh, fetten Monopole und wir wollen schon als Staat noch die Kontrolle über unser Finanzsystem behalten. Was ein bisschen blöd war und ein bisschen ungeschickt ist, dass der Staat das erst relativ spät gemerkt hat und dann drei Tage vor dem Börsengang ähm, diesen abgeblasen hat. Nur da muss man auch wiederum sagen, das war sehr ärgerlich, aber immer noch besser, als es ein Jahr nach dem Börsengang oder ein halbes Jahr nach dem Börsengang zu tun. Was nämlich dann dazu geführt hätte, dass die ganzen kleinen Investoren, die inzwischen eingestiegen sind, mal eben ihre Einlagen halbiert hätten, weil dann natürlich der Kurs zusammengebrochen ist. Was der Staat jetzt macht, ist, dass er einfach sagt, wir wollen, wir wollen dafür sorgen, dass Alibaba und Co., Tencent und wie sie alle heißen, mehr Wettbewerber bekommen auf der einen Seite und dass auf der anderen Seite es mehr Spielregeln gibt, die für alle verbindlich sind, die dafür sorgen, dass ähm, einzelne Unternehmen nicht ein ganzes Land aus dem Angeln heben können. Also sie wollen eigentlich das vermeiden, was in der Finanzkrise 20 äh, ähm, acht, äh, in Amerika passiert ist zum Beispiel. Sie wollen vermeiden, dass was uns passiert ist in Europa, dass ähm, Googles und Facebooks und Amazons praktisch über ähm, Europa herfallen und es keine Regeln gibt, wie sie sich bei uns zu benehmen haben. Insofern bin ich, bin ich sozusagen ähm, ähm, grundsätzlich ja jemand, der ähm, äh, es ungern sieht, wenn der Staat sich in die Wirtschaft einmischt. Aber ich glaube, in diesem Fall besteht die Chance, dass das, was dabei herauskommt, mehr Marktwirtschaft ist als das, was es jetzt ist.
0: Wobei ich glaube, China ja immer noch drauf pocht, also die KP immer noch drauf pocht, dass die Daten der Unternehmen dann auch an die entsprechenden Behörden weitergegeben werden. Also es ist ja auf der einen Seite natürlich die Kontrolle der Großkonzerne, aber auch zum eigenen Nutzen, indem man letztendlich natürlich ähm, die, die Nutzerdaten dann zur Verfügung gestellt bekommt.
1: Genau, aber das war so, sowohl vorher schon und das wird auch nachher so bleiben dass der Staat natürlich versucht, über die Daten Informationen über den Zustand seines Landes zu kriegen. Ähm, der, ähm, diesen Wunsch wird man in einem Land, in einer Diktatur wie China, ähm, dem Staat nicht so schnell austreiben können. Das ist klar. Da sitzt der Staat am längeren Hebel. Das ist ein Preis, den die Unternehmen für ihren Erfolg zahlen müssen. Ähm, äh, da sehe ich, äh, da sehe ich eher eine Entwicklung, dass der Staat dieses Informationssammeln und Verarbeiten über künstliche Intelligenz äh, und ähm, Deep Learning eher noch vertieft und ähm, verbessert, als dass er gezwungen ist, sich davon zurückzuziehen. Das sieht man auch sehr gut am neuen Datenschutzgesetz, dass die Chinesen gerade dabei sind zu verabschieden, dass sich fast im Wortlaut an dem äh, europäischen Datenschutzgesetz ähm, orientiert. Aber man sieht ganz klar, dieses Gesetz zielt erst einmal darauf, Unternehmen zu kontrollieren und nicht so sehr darauf, den Staat zu kontrollieren. Der wird da einfach dann mit zwei, drei Sätzen rausgenommen. Ähm, das Gesetz ist dann dennoch ein Fortschritt. Ähm, aber es ist klar, der Staat hat da weiterhin seine Hand drauf. Da muss man sich keine Illusionen machen.
0: Es geht aber nicht darum, die Konzerne in letzter Konsequenz zu zerschlagen. Das ist ja eine der Befürchtungen von Investoren, die sagen, okay, es hat momentan für uns einfach den Anschein, als würden hier ähm, Zerschlagungsszenarien vorbereitet, dass man die einzelnen Bereiche auftrennt, aufbricht, um hier die Kontrolle zu gewinnen, sondern es geht wirklich darum, insgesamt eine Kontrolle zu erreichen.
1: Ja, also man wird diese großen Spieler in dem Maße schwächen, in dem es nötig ist, um Wettbewerber hochkommen zu lassen. Und was das bedeutet wird, das? Das ist, glaube ich, das ist... Und das bedeutet eigentlich für die Anleger neue Chancen. Das bedeutet nicht einmal, dass Alibaba jetzt in sich zusammenfällt oder Tencent, sondern äh, äh, die werden sozusagen ein bisschen langsamer wachsen, äh, äh, aber es werden andere neue Spieler hochkommen. Das sieht man auch jetzt... Äh, ganz klar an IPO-Genehmigungen, die parallel erteilt werden, wo man ganz deutlich sieht, das sind jetzt Wettbewerber der großen Spieler. Und ähm, die, müssen, äh, äh, die müssen sich jetzt von ihren Monopolvorstellungen verabschieden. Die dürfen auch nicht mehr jeden aufkaufen, der im Markt ist, sondern äh, äh, der Staat äh, sorgt dafür, dass eine größere Vielfalt an Wettbewerb vorhanden ist. Nachdem er zuvor dafür gesorgt hat, dass ein Unternehmen oder ein paar Unternehmen erst einmal ganz groß und auch international wettbewerbsfähig werden.
0: Okay. Ein weiteres wichtiges Thema neben den Internetkonzernen das ist natürlich immer eine spannende Geschichte, vor allen Dingen, weil das Wachstum hoch ist, aber ein weiteres wichtiges Thema ist China und Umweltschutz. Seit Jahren, also seit ja. Jahren, wird gesagt jawohl, wir wollen mehr für den Umweltschutz tun. Jetzt heißt es sogar, wir wollen klimaneutral werden. Zuletzt hieß es zwei, bis 2050, vielleicht 2060. Ähm, gleichzeitig ähm, wachsen in China immer mehr Kohlekraftwerke hoch. Ähm, sind das nur Lippenbekenntnisse oder gibt es tatsächlich diese Fortschritte, wo man sieht, die meinen das wirklich ernst, die wollen das vorantreiben? Ähm, es ist ihnen was an der Sache gelegen.
1: Auf jeden Fall ähm, ist das ein realistisches Ziel. Einfach das ist ja auch ein Ziel aus Selbstschutz. Das Problem ist ja, wenn der, wenn der chinesische Staat das nicht macht, bekommt er so große Umweltprobleme, dass diese Probleme sich auch mit viel Geld gar nicht mehr beheben lassen. Also dem chinesischen Staat bleibt gar nichts anderes übrig, als in Richtung einer Klimaneutralität zu agieren ähm, der ähm, Staatspräsident hat da ein sehr ehrgeiziges Ziel gesetzt mit der Klimaneutralität 2060. Ähm, wenn man das mal durchrechnet, dann komm, bekommt man schon Zweifel, ähm, ob sie das wirklich erreichen werden. Auf der anderen Seite ist es in so einem Land wichtig, auch die Latte hochzuhängen und äh, ähm, damit eine gewisse Grundspannung äh, in das System zu bringen, wenn es darum geht, äh, dieses Ziel zu erreichen. Weil wenn man sagt, wenn man ein Ziel ähm, äh, anpeilt, das eh alle erreichen, dann kommt eben sofort auch Müdigkeit auf. Mhm. Und ähm, das sieht man eben jetzt sehr deutlich in allen möglichen Bereichen, ähm, dass man eben schauen muss, wie kommt man von der Kohle runter, was gibt es für Alternativen, ähm, wie, 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 wie schafft man es, weniger zu fliegen, das ist ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Da geht es dann um das Thema Hyperloop. Das ist jetzt im neuen, Fünfjahres neuen Fünfjahresplan verabschiedet worden, dass man eben bis 2030 mit einem Zug, der fährt dann um im Durchschnitt 800 Stundenkilometer, in dreieinhalb Stunden von Peking nach Shenzhen oder Hongkong fahren soll und eben nicht mehr fliegt. Jetzt kommen die Firmen, die in dieser Technologie unterwegs sind, natürlich unter Zeitdruck und äh, überlegen jetzt, wie, wie schaffen wir das und fangen jetzt zum Beispiel an, sich mit den europäischen Firmen zusammenzutun. Also dem Hyperloop, in dem, in dem Frank Thelen investiert ist und anderen Technologien. Es geht sogar äh, die Diskussion, ob man die, die alte Transrapid-Teststrecke zu einer Hyperloop-Teststrecke ausbaut. Und die Chinesen das finanzieren, damit sie schneller vorankommen und dieses Ziel, das die der Staat, das die Regierung ihn aufgedrückt hat, dann doch irgendwie erreicht.
0: Abschließende Frage, Herr Sian. Was ist aus der, was ist aus den Plänen, weil Sie es gerade hatten, die, die ambitionierten Pläne, was ist aus den Plänen für die neue Seidenstraße geworden?
1: Die werden eigentlich weiter verfolgt.
0: Man liest weniger davon, also man hat den, den Fuß vom Gas genommen.
1: Ja, aber, aber das ist ja immer so eine Wellenbewegung, ähm, die bei allem in China so funktioniert, dass man erstmal eine Druckbetankung macht und dann volle Kraft voraus und dann hält man an und dann schaut man, was ähm, funktioniert und was funktioniert nicht, wo muss man nachbessern, wo muss man die Richtung ändern. Ähm, aber das würde ich noch nicht als eine Bewegung betrachten, die anfängt, sich von dem Thema zu verabschieden. Dazu ist das politisch viel zu interessant äh, aus Sicht der Chinesen, weil das ist ja eine ähm, ähm, kombinierte äh, wirtschaftliche, politische Kostenrechnung. Also man will einerseits natürlich neue Märkte schaffen, man will versuchen, seine Wirtschaft auszulasten, man will Technologien exportieren und andererseits will man sich damit politische Alliierte schaffen, die einem dann zur Seite stehen, wenn es darum geht, bestimmte weltpolitische Themen zu lösen. Und da gibt es eigentlich derzeit keinen Grund, sich davon zu verabschieden.
0: So, Sie sehen, China bleibt in Bewegung. Es gibt jede Menge spannende Entwicklungen. Wir danken Herrn Siern für seine Zeit und wünschen Ihnen natürlich viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.